0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Siste gang begynte vi en serie ifra profeten Habakkuk. I begynnelsen av det første kapittelet hørte man en klagesang ifra Habakkuk. Han syntes det var vondt å se på alt det vondt i verden, og også innenfor sitt folk. Så får han svar ifra Gud at straffen vil komme. Det som profeten Habakkuk får høre om straffer er skremmende for han og han blir redd for at dommen som Gud sender over nabofolket också vil ramme Israel. Derfor henvender han seg igjen til Gud med spørsmål om det som skjer. Vi skal lese ifra vers 12 til 17 i kapitel 1.
1: «Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud, du som aldri dør? det du har satt dem til å dømme, vår klippe du har gitt dem fullmakt til å straffe.» Øynene er for rene til å se det onde, ulykke orker du ikke å se på. Så hvordan kan du se på de troløse og tige når den urettferdige sluker den som er mer rettferdig enn han selv? Du gjør menneskelik fisken i havet, lik kryp uten hersker. De drar dem alle opp med krok, haler dem inn med not og samler dem i garne, derfor gleder de seg og jubler. Derfor offrer de til noten og tenner offerill for garne, for fra dem får de rik fangst og fet mat. Skal de da alltid få tømme noten, og uten mentlidenhet gjøre ende på folkeslag?
0: Etter at Habakkuk hadde hørt at kalderene eller babylonierne ville komme, blir han redd for hva det kommer til å innebære. Han forstår at de har makt til å dømme og straffe, men han er redd for at de vil ødelegge alt. Det ser ut som at Habakkuk undrer seg over at Gud kan bruke dig som sitt redskap. Et folk som ber til andre guder, altså et urent instrument. Men allikevel klynger Habakkuk seg til Gud som sin Gud. «Min helge Gud», sier han, «og vår klippe». Det er vanskelig å forstå at den urettferdige, altså kongen i Babylon, får lov til å sluka de som er mer rettferdige enn de selv. Dette er i alle fall Habakuks forståelse av Israel som er Guds folk. Profeten henviser til at Gud har rene øver, så han kan ikke tåle å se på slik ondskap. Men i neste omgang kan det virke som en anklaging mot Gud som aksepterer at menneskene blir like forsvarsløse som fiskene blir i møte med garne som fisker de. Han kan ikke forstå en Gud kan se på de troløse uten å gripe inn i det som skjer. «Det er ingen med lidnet å spore hos kaldererne. De juble over det som skjer og bruker det i sin gudstyrkelse.» «Det store gudebildet som Nebuchadnezzar reiste, er jo ikke annet enn et bilde som viser stolthet over sin egen makt.» «Babylonierne var stolte over sine ødeleggende maktmidler.» «Habakuk undrer seg over at Gud lar de få lov til å dette.» og ventet at Gud snart ville straffa dem. Det var som et krav om å få svar. Han forventer svar, og i kapitel 2 ser vi i starten av kapittelet at han vil sette seg ned og vente på svar. I vers 1 i kapitel 2 sier Habakkuk at han vil stå på vakt. Vi skal lese de første tre versene i kapitel 2.
1: «Nå vil jeg stå på vakt, stille mig på muren og spejde for å se vad han vil se si til mig, vilket svar jeg får på min anklage.» Herren svarte mig: «Skriv synet tydelig på tavler, så det blir lett å lese. For synet venter på sin fastsatte tid, det vittner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent, for komme skal det, du kommer ikke for sent.»
0: I vår øversettelse står det at han vil stille seg på muren. Norsk bibel øversetter det med «varde», og i noen engelske øversettelser står det «tower», altså «torn». Det som ligger bak dette uttrykket er en plass en har god utsikt for å kunne se hva som kommer til å skje. Han har forventning om at Herren vil tale til han, han forventer at det skal komme et svar på klagen han har fremført. Kanske dette kan gi oss en hentydning til holdning i forbindelse med bønn. Og også klagerop. Hvis vi ber til Gud, har vi vel en forventning om at han skal svare? Og så må vi være oppmerksomme slik at vi kan oppfatte svaret som kommer. For det er ikke alltid at det kommer slik som vi ser det for oss. Kanske det heller er sjelden? Den måten Habakkuk uttrykker dette på, viser at han underkaster seg Herren for å ta imot hva det måtte være som kom ifra Gud. Gjør med det. Så kommer svaret ifra Herren. Men før Habakkuk får veda noe konkret svar, får han beskjed om å skrive ner det som han ser. Vi ser at också profeten Jesaja fikk beskjed om å skrive ned, og apostelen Johannes fikk i begynnelsen av Johannes oppenbaring beskjed om å skrive det ned. Det var for at profetien skulle bli kjent blant folk. Det skulle skrives tydelig og lett å lese. Det er godt med å ha Guds ord nedskrevet, for då trenger vi ikke å tvile på budskapet. Hvis noen framfører noe bare muntlig, kan vi fort glømme eller blande sammen det som blir sagt. Dessuten varer det skriftlige lengre enn den personen som skrev det. Vi skal lese Guds ord som det står. Først og frem skal vi forstå det akkurat slik som det står, uten alle slags forklaringer. Så må avsnitt som vi ikke forstår settes sammen med det som vi forstår, slik at det blir lettere å se sammenhengen. Så kan kanskje noen som kjenner godt innholdet forklare hva de ser og forstår, men det må aldri bli slik at budskapet fra en som får står i konflikt med det som står skrevet. Hvis det skjer, er det det skrevne ordet som må ha størst vekt både for profeten Habakkuk og for andre profeter, og också for Johannes som skrev Johannes åpenbaring, så ville det ta tid før alt det de fikk høre skjedde. De og vi skulle ta vare på det skrevne budskapet til det skjedde. Selv om det drøye, så ska det komme. Slik er det også med budskapet om at Jesus skal komme igjen. Selv om det har tatt lang tid etter vår målestokk, så må vi fortsette å vente, for det vil komme. Så får Habakkuk høre litt mer konkret. men leser de to neste versene, vers 4 og 5.
1: «Se, i ham er det en oppblåst og uærlig sjel, men den rettferdige skal leve ved sin troskap. Sannelig, vinen er troløs.» «Den stolte skal ikke nå sitt mål. Som dødsrike sperrer han oppgapet. Han er umetterlig som døden. Han samler alle folkeslag hos sig sanker sammen alle folk.»
0: Den andre halvdelen av vers 4, som var det første med leste her, har Paulus sitert både i romerbrevet 1, 17 og i galaterbrevet 3, 11, Dessuten er det sitert i Hebreierbrevet kapitel 10, vers 38. Det representerer en veldig viktig sannhet. I denne bibeløversettelsen er det riktig nok øversatt med at den rettferdige skal leve ved sin troskap, mens norsk bibel sier at han skal leve ved sin tro. Alle de andre øversettelser som jeg har lest bruker också dette ordet. På engelsk står det «faith» på tysk «glauben», på spansk «fe». De plassene i det nye testamentet som jeg nevnte, der dette verset er sitert, också også bare «tro». Tro og troskap henger sammen, men troskap viser mer til at mennesket makter å stå fast på en sak eller en holdning. Tro, det handler mer om tillit til Gud, og mindre om egen prestasjon. Derfor liker jeg bedre de øversettelsene som sier at den rettferdige skal leve ved sin tro. I det verset som jeg liste står det också litt som svar på anklagen og frustrationen til Habakkuk. Gud viser til at i ham, altså han som kommer og angriper, og det kan också være representativt for den onde som angriper Guds folk til alle tider, så sier Gud at det i han er en opplåst og uerdig skjel. Helt ifra begynnelsen ser vi at den onde ville være som Gud. Men Gud sier klart at han ikke skal nå sitt mål. Guds folks motstander både då og nå samler krefter for å bekjempe dem. Selv om det ser skremmende ut, og det er mye vondt, så vil Gud beskytte sine. Den som har tillit til Gud, og som klynger sig til Gud, som sin klippe, skal få leve. Med disse ordet tror jeg vi slutter for i dag. Tru på Jesus, så skal du bli frelst. Det er gjennomgangstema i hele Bibeln. Takk for nå, og Herren velsigne deg.